0: planéta Az életolgai.
1: Kelemes után kívánok, Laj viktoriát hallják. A mai adásunkat az Ügy című rovattal kezdjük, amiben egy régi kendves vendégünkkel, aranykovács Rozáliával beszélgettünk. Azután pedig Koris Anita, etológus kutyaviselkedést terapeuta, folytatja a hallgatói kérdések megválaszolását, amit ugyebár a, a múlt héten hagytunk abba. Ezzel készülünk mára. Az ügy. Ismét sok szeretettel köszöntöm a stúdióban aranykovács Rozikát, Rozáliát, a mitokondriális betegek nagykövetét, szószólóját, és hát nagyon-nagyon régi vendégünket. Szervulsz!
2: Szia drága! Hát a mitokondriális az akkor volt. Tény és való, hogyha ö, megkérdezik, vagy kíváncsiak rá, akkor beszélek róla, de úgy gondolom, hogy annak idején azért ö, pont állatok is, ugye sikerült több oldalról megvilágítani ezt a témát vagy a betegséget, és hát hál' Istennek azért jó néhány újságcikk is készült róla. Úgy gondolom, hogy aki érint, az, az a mitokondriás betegségről már egy olyan anyagot tud megtalálni, ami miatt már nem kell engem keresnie. Úgyhogy azóta ugyát tértem egy sokkal nagyobb spektrumra, méghozzá arra, hogy, hogy arról beszéljünk, hogy vannak ritka genetikai betegségek, arról beszéljünk, hogy mikor kell erre gondolni, illetve hogy az orvosok hogyan tudnak még többet tenni a betegeket azáltal, hogy nem állítják le a kivizsgálást az átlag 15-20 vizsgálat után, hanem ha szükséges, mert nem változik a beteg állapot, semmire nem reagál, akkor megadják a beutalót a ritka genetikai betegség klinikák valamelyikére. Mert majd ha ők is azt mondják, hogy nem, és semmi ilyen problémája nincs a betegnek, akkor, akkor menjünk a pszichiátriai részre, illetve esetleg más vizsgálatokat végezzünk el. Úgyhogy most már, most már ez, ez, a, ez az én célom.
1: Így van. És hát a célod az tökéletesen passzol a rovatunknak a profiljába, ugye ez az ügy című rovatunk, és hát nyilván a, a, a vén nélkül ugye már nem fut, de ott számtalanszor beszéltünk is egyébként orvosokkal is, akiket te is ajánlottál, a ritka betegségekről, és betegségekről, úgyhogy most nem is erről fogunk beszélgetni, hanem maga az, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy valaki hogyan áll bele egy ügybe, vagy hogyan tűz ki valamit az ászlójára, és viszi azt keresztül, mert nyilván ehhez kell egyfajta személyiség, ami bírja, ami nem tudom, elég szenvedélyes hozzá, hogy valamit nagyon sok időn keresztül, és lényegében egyedül vigyen. Tehát a másik egy nagyon fontos dolog, ami gondolkodtam veled kapcsolatban, hogy azért kell egy közeg ahhoz, hogy az embernek erőt adjon, és hogy ez neked vajon megvolt-e? Tehát volt-e kiből vagy kikből
2: merítkezned? Vagy csak magad voltál? -e? Hát az az igazság, hogy ez egy kombi, kombinált kérdés, és kombinált lesz rá a is. Hát eredetileg ugye volt egy, egy mitokondriális betegekből álló csoportom, akik nem igazán értették meg, hogy, hogy nem csak rólunk szól a történet. Tehát, hogy én úgy gondoltam, ugye a legelején az első riportoknál ezt el is mondtam, hogy ha egy embernek tudok segíteni, az, az nekem már nagy ajándék. Ezt kb. mikor az első videómat megcsináltam, már megvolt, mert egy volt nőmnek a lánya pont általam került be a klinikára, és kiderült, hogy szintén a mitokondriás betegségnek egy speciális válfajával küzd. Úgyhogy tulajdonképpen ha akarom, akkor azt mondom, hogy én be is fejeztem, de amikor azt érzed, hogy, hogy tudok segíteni, akkor 2000 embernek, mert ugye kerestük a mitokondriális betegtársakat, próbáltunk azoknak segíteni, akik hasonló tünetekkel vannak, akkor utána azt mondtam, hogy akkor miért ne tudnék segíteni több embernek, hiszen ha már lendületbe vagyok, ha már beszélek, ha már valamilyen szinten ismernek, ne Isten keresnek is, akkor akkor ki kell használnom. Tehát, hogy, hogy akkor legyen az én nevemmel ez fémjelezve. Nagy segítséget úgy konkrétan nem kaptam. Szervezetektől még kevésbé kaptam. Sokan ö, keresnek úgy, hogy van diagnózisuk, és mondom nekik, hogy én már a diagnózisra rendelkezőnek nem tudok segíteni. A diagnózisra rendelkezőnek ott a saját betegcsoportja, ott a RIROSZ, és hát ott van a klinika, ahol megállapították a betegségét, és akkor elmondják, hogy mivel ö, tudnak esetleg javítani az állapotán, vagy segíteni, hogy ne romoljon ö, nagyon gyorsan. Úgyhogy nagyjából egyedül, de a, amit én nagyon hálás vagyok, azok azok az emberek, akik, akik látták bennem a. a ezt amit te mondtál, hogy, hogy valami hatalmas erővel és a végzem. És ahogy jönnek a megjelenések, ahogy jönnek a cikkek, ahogy e, például a LinkedIn-re is felregisztráltam, fölre, pedig semmi közöm hozzá, tehát nem vagyok ügyvezető, nem végzek olyan tevékenységet, de hogy, de hogy ott olyan emberek reagálnak a, a történetemre, akik bizony teljesen más vonalon mozognak, nagy követőtáborra rendelkeznek, és mégis azt mondják, hogy Rozika, ha kell segítség abban, hogy hogyan kell megfogalmazni, ha, ha kell segítség abban, hogy hogy hogyan lehet erre fölépíteni egy vállalkozást, ha kell segítség bármiben, ak akkor itt vagyunk, és, és szívesen segítünk szó nélkül és pénznélkül, mert, mert valami olyan értéket teremtesz, amit, amit eddig még senki. És mindezt úgy teszik, hogy soha életükben nem találkoztak velem, nem ismernek engem személyesen. Érzékelhető, hogy nehezen is találom a szavakat meg időnként nehezen is veszek levegőt, ez ugye a betegség miatt van, hogy Komoly oxigén hiánya jár, és találtam végre egy elfogadható áruhordozható hordozható oxigén generátort, és kiírtam, hogy nagyon-nagyon szeretném megvenni, mert szükségem lenne ahhoz, hogy valamilyen szinten normális életet tudjak élni. És, és onnan is, mondom, teljesen vagy idegenek, utaltak pénzt, mondták, hogy nyugodtan, ha nem jön össze a pénz, akkor is tartsam meg, használjam arra, amire szükségem van. És, és ez a bátorítás, ez a támogatás, az, az nekem nagyon-nagyon sokat jelent. Amellett, hogy ugye ott a licit csoport, ami még egy plusz feladat, de, de legalább az anyagi hátteret valamilyen szinten megadja. És hát ott is azért olyan emberek vannak, akik pont azért jöttek oda segíteni, mert hogy valamilyen szinten tisztelik és értékelik a munkámat. Uh -huh.
1: 2021-ben voltál nálunk először áprilisban, és még emlékszem amiként a levélre, amit küldtél a, a Klub Rádiónak az e mailére és hát arra, hogy így nem lehetett nem reagálni egyébként, bár én tudom, hogy később reagáltam, mert valami nem tudom, nagyon benne voltam, és csak pár héttel később, egy, most egy hónap is rám, hogy, hogy válaszoltam neked, de mindegy, nem ez a lényeg, hanem, hogy, hogy ezt érzékelted, hogy más sem tud tudott elmenni mellette, vagy azért találtál zárt kaput, vagy ahol nem engedtél, Ó, be. nem kell ne. nevezni, Csak <laughs> hogy nekem az volt az érzésem, hogy te akárhova mész, vagy szólsz, akkor, akkor nyitottak rád.
2: Nem, nem, abszolút nem így volt, és most sem így van. Tehát én mindig nagyon hálás voltam annak, aki legalább annyit reagált, hogy vagy most nem, vagy nem az ő területe, vagy, tehát hogy bármi, mm -hmm. de legalább reakció. Persze. És nem azt írja, hogy bocsánat, de kaptunk napi több ezer e-mailt, majd esetleg valamikor. Hát ha engeded azért a, az első újságot azért megemlíteni, ez a buda -őrsi Napló volt, mm -hmm. aki, aki annak ellenére lehozta azt a bizonyos levelet, és még egy kis történetet is kerített hozzá, hogy ugye ők csak a helyiekkel foglalkoznak, Tehát. és akkor ugye, ugye a helyi témákkal foglalkoznak, de megértette a, az erszike azt, hogy hogy mindenhol lehet olyan, aki érintett. És, és ő volt az első tényleg az összesből, tehát, hogy konkrétan ő volt az első, aki reagált. Most már talán egy picivel nyitott, könnyebben nyílnak az ajtók, de azért még mindig nem tartunk ott, hogy mondjuk a nagy médiát érdekelni. Annak ellenére, hogy látom, hogy egyesekkel foglalkoznak, csak a, tehát, hogy majdnem mindig az gyermek, gyermekről beszélünk. Miért csak a gyerekekkel foglalkozunk? Miért nincs ugyanolyan joga egy középkorú betegnek, vagy esetleg egy időskorú betegnek arra, hogy fölhívhassa a figyelmet saját magára, vagy éppen ugyanazt az ellátást kapja, vagy figyelmet kapja, mint a gyerekek. Én már például nem tudok dolgozni, de az én korosztályomból valakinek most derül ki a betegsége. Kérdéses, hogy visszatud-e fordulni. Kérdéses, hogy képes lesz -e dolgozni, tehát termelni, létezni. És csak azért, mert, mert nem beszélünk arról, hogy, hogy a középkorúak és az idősek között van, Tudod, hogy nekem az eredeti végzettségem statisztikus, szóval, hogy én azt mondom, hogy, hogy a, a, a meg nem talált és nem diagnosztizált betegek nagy része az én korosztályom és fölötte, hiszen utánunk már, már a 2000-es évek után már születettek, azok már szinte automatikusan mehetnek a, a genetikai klinikára, ha baj van. Mi miért nem? Tehát egy fejlőttnél miért nem hiszik el?
1: Elmitett a Dalicid csoportot, és Igen. valószínűleg köze van ennek, vagy ehhez, annak a hogy mondjam, felszerelésnek is, amit magaddal hoztál, egy teli, teli, teli zsákkal, vagy teli, nem is tudom, Rollátor. hogy, rollátorral érkeztél, amikor különféle dolgok lógnak ki, és amiből én is kaptam például egy
2: <gül> Igen, hát a, a történet az, hogy ugye miután nekem eléggé szűkösre van szabva az energia, felhasználató energiám a napi szinten, ezért igyekszem mindig úgy tervezni az útvonalakat, hogy úgy egy sávban legyen, ne kelljen külön köröket megtenni. Ez most éppen úgy alakult, hogy ugye a lici csoportnál az a lényeg, hogy, hogy valamit vagy ingyen kapok, vagy szerzek meg, vagy olcsóban, mint az mint a, a igazi ára, és akkor ezt rakom föl a csoportba. Én kifejezetten könyvvel foglalkozom, vagy leginkább könyveim vannak. Úgyhogy ez, ez is olyan volt, hogy berohantam egy boltba, ahol, ahol olcsóbban lehet könyveket megkapni. Úgyhogy most nagyon fognak neki örülni, mert alapjárton gyerekkönyvek vannak benne, és ez megy a legjobban. Amit megte kaptál, azok már tulajdonképpen pont azért készültek el a kék rózsás termékcsoport, hogy ugye ezeknek a megvásárlásával ö, segítsék az én életben maradásomat, fennmaradásomat, egészségügyi állapotomhoz szükséges ö, dolgok megvételét, úgyhogy az már az egyik, hiszen egész szép kis listát sikerült összelekni pár hét alatt, mert van Ütőmágnes, kulcs kulcstartó, bögre, az is nagyon cuki egyébként, póló, ott a kis táska, uh -huh. uh, Kulacs. Kulacs. Igen, köszönöm szépen a segítségedet. Sőt, van képzeld fémből fém készült szívószál uh -huh. saját tartójában, és akkor maga a tartó van felmatricázva ezzel. És akkor közben meg még agyalunk, hogy, hogy milyen olyan dolgok vannak, amit esetleg szívesen megvennének, és ezáltal ugye engem támogatnának. Úgy, hogy én ugye a beker árát azt kifizetem, és akkor van rajta némi haszon, amivel, ami az én ö, fennmaradásomat támogatja.
1: Igen, mert hát nyilván a ro rokkanyúliból nem lehet
2: meg. É, igen, szoktam volt mondani, hogy az 51 ezer nem sok mindenre elég, és így is rakjam össze a két kezem, mert, mert ugye egy olyan albérletben lakom, amit a. Á, most már több mint 40 éve ismert ö, tanítónénim ö, tulajdonképpen az övé, és akkor. Ő hívott pár évvel ezelőtt, amikor az előző lakó kiment, hogy Rózsám, arra gondoltam, hogy ez a lakáspont pont megfelelne neked, ha oké. akkor megegyeztünk egy bizonyos árba, és hát hét év alatt sem emelt árat, mert de. azt mondta, hogy neki az a lényeg, hogy én biztonságban vagyok, ki vannak fizetve a számlák, tehát neki arra nincs gond. És, és akkor így azért hmm. valamelyest ki lehet jönni. De ha, de ha egyedül kellene ezt megcsinálnom, akkor, hmm, akkor már rég az utcán lennék, de, de hál' Istennek. Tehát, hogy valamilyen szinten, miután a szervezetem folyamatosan jelezte, hogy baj lesz, ugye folyamatosan épültem le, ezért volt időm átgondolni, hogy milyen dolgokkal tudok valamilyen szinten előrébb lépni, vagy, vagy biztosítani a jövőmet, vagy a mindennapjaimat, és hát uh, itt is szeretném megköszönni mindazoknak, teljesen mindegy, hogy ismer, most találkozott velem, vagy soha életében nem látott, de, de támogat és segít, ahol éppen tud. Tehát például a múltkor egy hölgy szintén a LinkedIn-en vettük fel a kapcsolatot, kifejezetten ilyen podcasteket csinál, és azon kívül, hogy adott tanácsot, átküldte, hogy hogyan készítsem el az, a podcast csatornámat, azon kívül fogta, és megrendelt nekem egy olyan mikrofoncsomagot, amivel bármikor, tehát én magam is fölvettek jó minőségű anyagot, illetve ha esetleg majd eljut odáig a projekt, hogy, hogy én akarok valakikkel interjút csinálni, akkor már rögtön tudom. És, és önmagától, tehát senki nem kérte erre, egyszerűen úgy érezte, hogy te az előbb mondtad, hogy, hogy ott kell állni és segíteni kell.
1: Azért igen, de az egészen mélyen felháborító egyébként, hogy az embernek, ha ilyen, ilyen kiszolgáltatott helyzetbe kerül, akkor, akkor a más soknak a jó szándékán túli, nagyon másra nem, nem, nem tud számítani. És hogy, hogy ez a, nem is tudom, hogy érzel bizonytalanságot? Hogy mi lesz, nem tudom, öt-tíz év múlva?
2: Ja, én ilyen messzire nem gondolkodom. Én annyira nem gondolkodom, hogy időnként azt tudtam mondani, hogy a honlap sem. Mert hogy az én állapotomban lehet, hogy holnap már a kórházban leszek. Tehát, hogy nincs miért azon a gyanlom, hogy mi fog történni hónapok múlva, mert, mert nem tudok. Tehát nem, nem is hergelem magam bele, természetesen vannak tervek, de mindegyik ilyen hatalmas kérdőjellel, hogy például ma délutánra is lesz még programom, és, és messze nem biztos, hogy vissza tudok rájönni. Tehát, hogy oda van írva, hál' Istennek nem belépős, tehát, hogy, hogy tehát az én életemben az is problémás, hogy annyi helyre szeretnék elmenni, olyan emberekkel beszélni, akik előrébb vihetik esetleg ezt a projektet, vagy hát segíthetnek a saját módjukon. De hogy, de hogy nem tudom, mert egy, nem tudom kifizetni a beugrókat, mert azért ezek általában nem ingyenes programok. Kettő, ha meg is tudnám venni, mert esetleg éppen érkezik rá utalás, akkor, akkor nem biztos, hogy leszek olyan fizikai állapotban, hogy én képes legyek. Tehát, hogy nem nagyon szoktam tervezgetni, mert már nincs okrá ok meg lehetőség. Örülök, ha másnapot vagy két napot előrelátom. Tehát most be van tervezve a hétre néhány program. Nagyon remélem, hogy, hogy igaz, és akkor holnap megérkezik ez az oxigén generátor, úgyhogy talán egy kicsit stabilabb lesz, hogy én akkor a héten már, már vagy innentől kezdve egy kicsit jobb lesz a helyzet. Uh -huh. Visszatérve az előző gondolatodra csak egy másodpercre, hogy hogy milyen nehézségeken megyünk át. Igazat megalva, ez, ez majd egy következő projekt lett, és, lesz, és lehet, hogy nem is nekem kell ezt megfutni, hanem majd a riros hogy, hogy nem ismerik a ritka genetikai betegségeket. Tehát a leszázalékkolási bizottságnak csak egy papír van, meg egy szám van odaírva, ami messze nem... Tehát nincs ott mellette, hogy ez mit jelent az ember életébe. És miután én például ugye pont a covid kellős közepén kaptam meg a diagnózist, és, és jártam végig a leszázalékolást. Velem még életében nem találkozott a leszázalékolási bizottság. Tehát nem tudja, hogy mit jelent, azon kívül, hogy oda van írva, hogy mitokondriás miopátia. Tehát én 40 ra vagyok levéve. Na most már csak azért, mert trollátort kell használnom, nem hiszem, hogy él a 40 -ig. Már csak azért, hogy egyáltalán ki tudjak jönni a lakásból, vagy valamilyen szinten normális életet élhessek. Biztos, hogy nem 40 ról beszélünk, de nem tudok oda menni, mert nincs kit megkeresnem, hogy hello, én vagyok én, és kérem azt a százalékot, ami nekem jogosan jár. Mert nagyon nem mindegy, hogy 51 ezerről beszélünk, vagy esetleg 95 ezerről beszélünk, vagy százról. Az sem egy nagy összeg, mert, mert egyedül az sem nagy összeg, de legalább az esély megvan arra, hogy esetleg kapsz olyan kedvezményeket, kapsz olyan támogatásokat, amit a 40%-ra nem kapsz meg. Tehát én, én hiába megyek most mondjuk a, a BKV-hoz, hogy hello, szeretnék egy rokkanyugdíjas bérletet, nem fog velem szóba állni, mert 40%-ra mit? Tehát, hogy nem foglalkozik, nem, nem adják meg, vagy, vagy az önkormányzathoz most bemegyek, és azt mondja, hogy 40%-os rokkantsággal nem tudok magának mit adni. Tehát, hogy sok mindent nem kapsz meg azért, mert ez nincs meg, és, és ugyanezt mondtam a, a, annak idején, amikor még a csoport megvolt, hogy lehet rám haragudni azért, mert, mert én segítséget kérek, lehet rám haragudni sok mindenért, de ha végig gondoljátok, ti ugyanúgy rá vagytok szorulva, csak szerencsésen van saját családotok. Tehát, hogy neked is ugyanúgy. Kell a segítség, hogy elmenjél valahova, mert egyedül már nem mersz indulni. Kell az anyagi segítség, mert te már csak maximum négy órában tudsz dolgozni, és a többi. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy mindegy, mert ha van saját családod, hurrá, nekem nem osztott állapot az élet. De ugyanúgy, valamilyen szinten eltartottak vagyunk mindannyian. Csak kérdéses, hogy pár százalékban, vagy, vagy, vagy esetleg száz százalékban, mint én. Tehát, hogy én sem szeretem ezt a helyzetet, és le, lehetne visszafordítanám, de, de nem tudok mit csinálni. Tehát el kellett fogadni, bele kell állni, el kell mondani, hogy gyerekek, én ennyit tudok tenni, és igen, elvezethetném a projektet ágyból is. De, de 48 évesen ne az legyen a, a, az életszint, vagy az életszínvonal, hogy, hogy ki tudok jönni a lakásból egy-két órára mert az én korosztályom még bőven dolgozik 8-10 órát, még családot lát el, még, még háztartást vezet, hegyet mászik, túrázik, a lököttebbjei, és ez abszolút pozitív jelző most, ők versenyekre járnak, sportolnak, akár 40 pluszosan kezdtek él sportot, tehát hogy életük van. Hát ahogy elnézed az enyém, ez azért messze nem hasonlít erre. Tehát, hogy ne, ne annak örüljünk, hogy hurá, ki tudott jönni az ajton, és nincs lebénulva. Én annak örülnék, ha, ha be tudnám tervezni az életemet, és mondjuk tudnék annyit gondolkodni előre, hogy figyelj, mi lesz egy fél év múlva. Mert jelenleg nem.
1: Több dolog is bejött, ami, amire mondjuk az idő miatt nem tudunk reagálni. Csak még egy valamit, mert nem szeretném, hogyha mert hogy te egy nagyon vidám, és egy nagyon szerethető ember, vagy így, ha, Igen, nem tudom, minden nem találkozunk, de hogy van, aki más mondaná erről, de, de nekem ez a benyomás. Nem, alapjáraton és, tényleg ilyen.
2: És, és hogy
1: én azért úgy képzelem, hogy te nagyon sok mindennek tudsz, tudsz örülni, tehát hogy Igen. persze, amit most hallottunk, az nem egy nem tudom, egy pozitív kép, vagy aminek feltétlenül tud örülni az ember, de hogy, hogy szerintem te megtalálod a, a, a jót a dolgokban, és nyilván ez is motivál, vagy visz folyamatosan, hogy menj, 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 menj előre. És hogy annyi minden dologgal, hát ö, ö, várasztod magad, Igen. vagy tűzött a napodat, mint például a Licit Csoport, elmintetted ezt a podcast dolgot, amire most szintén nem tudunk kitérni, mert mindjárt vége az, az időnek. Folyamatos megkeresések jönnek, interjúk készülnek veled, cégekkel, nem tudom, veszed fel a, a kapcsolatot. Mi az, ami neked ezt az egészet így egy kicsit ellenpontozza, vagy amiben, amiben bele tudsz egy kicsit simulni, nyugodni, békésen lenni.
2: Figyelj, én, én soha életemben nem voltam egy, egy hátsó ülő ember, és akkor szépen fogalmaztam. Hát ami nekem nyugít ad, az, az az a tudat, hogy, hogy minden nap kapok egy ajándékot azzal, hogy fölébredek. Mert tulajdonképpen ugye több százezer ember nem, nem teheti ezt meg. A másik meg az, hogy, hogy valami olyat csinálok, amivel tényleg életet menthetek, és nem csak, tehát hogy sokan mondják, hogy de konkrétan nem mentesz életet. Mondom, de, mert, mert azzal, hogy adok egy hátteret valakinek, és oda tud menni a házi orvosához, vagy oda tud menni a szakorvosához, itt van egy példa, és én, én el akarok menni, és ne a pszichiáterhez küldjön, és ne, ne várja meg, míg, míg rosszabb lesz az állapotom. Azzal tulajdonképpen, Esetleg egy, egy öngyilkosságtól mentem meg. Vagy megmentem attól, hogy olyan állapotba kerüljen, ahonnan már nincs visszaút. Az, amikor, az, amikor valaki rám ír, hogy hogy köszönöm szépen, mert éppen olvastam valamelyik cikkét, mert most jött elő, és, és akkor segítsen nekem, én, én most itt tartok. Volt olyan, aki, aki éjjel kettőkor írt, és abba egyeztünk meg, hogy reggel 11 után már hívhatja a klinikát, mert vadi új tiszta papírjai voltak, és, és nem győzött hálálkodni, hogy, hogy, én, hogy én szinte azonnal reagáltam neki, és, és ő neki másnap már megvolt a stabil helyzete. Szóval az, hogy támaszt is, és erőt adhatsz olyan embereknek, akik jelenleg teljesen el vannak veszve, hát nem tudom, hogy tud-e valami nagyobb örömet adni. Tehát, hogy ö, nem strófolom magam magasabbra, mint ahol vagyok, de de azt hiszem, hogy, hogy uh, tényleg valami olyasmit tudok, tudtam csinálni, vagy tudok csinálni, ami, amit más még nem csinált. És, és ez, <gül> ez azért, ez azért egy, az tud adni egy hatalmas örömet, hogy, hogy nem mást utánzok, és utánam sem kell már, hogy senki megcsinálja, mert, mert ha sikerül sikerülés végre be tudjuk rakni a, a hétköznapokba azt, hogy ritka genetikai betegségek, és nem kell már senkinek vitatkozni azon, hogy, hogy milyen jogai és lehetőségei vannak, akkor igenis életet mentettem.
1: Nagyon szépen köszönöm Arany Kovács Rozikának, hogy bejött hozzánk, és mindezeket megosztotta velünk. Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm
1: szépen. A múlt héten ugyebár elkezdtük... Feldolgozni Kuris anita etológus kutyaviselkedés terapeutával a hallgatói kérdéseket. De hát annyi kérdés volt, meg hát Anita nagyon részletesen válaszolta meg mindegyiket, hogy hát egyáltalán nem értünk a végére. Úgyhogy a hallgatói kérdések megválaszolásával folytatjuk a műsorunkat.
2: Gazdiképző. Társadalattartás felső fokon.
1: Ezzel én is éppként gyakran találkozom. Kistestű kutyámat féltem, szól a kérdés. Ja. Amikor jönnek a
0: kutyák szembe, uh -huh. akkor felveszem az ölembe. Oh, igen. Jó oh, vagy rossz? Oh, hát, <laughs> Ez a taktika. hát nagyon egyrészt szerintem borzasztó veszélyes, mert az a baj, hogy... Mit lehet a helyzetből kihozni? Egyrészt, húhol kezdjem. Szóval, ha szabadon jön a másik kutya, és az enyém vagy pórázom van, vagy szabadon van, mindenképpen veszélyes, ha fölemelem az a kutya akár rám is ugorhat, aki ugye érkezik, tehát attól még én is ugyanúgy megsérülhetek. Nem lesz gátja a találkozásnak a felemelés, sőt még, még sajnos akár az én kutyám kitámad jobban, tehát hogy mindenképpen lesz valami intenzív helyzet, de ugye ez egy nagyon viszmajor, tehát, hogy, és sajnos olvasok is ilyeneket, hogy póráz nélkül odarohan, megtépi, tehát hogy az a baj, hogy vannak olyan helyzetek, hogy nem lehet belőle jól kijönni. Tehát egyrészt a helyszín megválasztás, a a helyszínen megválasztása nélkülözhetetlen a testi épség megvédéséhez. Tehát az, hogy én felkapom a kutyát, nem garancia semmire. A verekedés úgy is folytatódhat, rám is ugorhatnak, az enyém is haraphat, akár még engem is. A póráz sajnos nem védi meg a kutyámat, ha másik póráz nélkül A Nyilván ez alapszabály, sokszor elmondtuk, órázos kutyákat nem engedünk össze. Vagy szólunk, hogy létszített pórázra. Sajnos olyan is van, hogy nem sikerül. Ami megint csak alaptézis, én védem meg a kutyámat, nem ő magát. Tehát, hogyha látom, hogy jön egy fenyegetés, én lépek előre, én lépek ki, megpróbálom a fenyegető felet távol tartani, akár üvöltözök, megyek, nagy testfeletet növelek, indulok mint egy buldózer, megyek a másik felé, és ettől talán ő megtorpa, megáll, meglepődik, te atya úristen, mi ez a cunami elképzeltő, de nem várom el a kutyámtól, hogy ő intézkedjen. Tehát a le, én azt, azt gondolom, hogy ilyenkor a legbiztonságosabb nem beengedni a terünkbe a másikat, mert aki be Jött a térbe, emlékezzünk vissza a tér jogosultság, óriási tárházán, ugye otthoni tér, porrás tér. Ha beengedem a kutyát ami terünkben, mondjuk odaengedem tíz méteres közelségbe magunkhoz, ő ott azt fog csinálni, amit akar, amit az ösztön helyzet megkíván. Az egyed adott habitusából fakadó lehetőséget. ő ott pont saját dolgot végez, pontosan azt, amihez neki kedve van. Uh -huh. Ezért amire tudok a legjobban törekedni, hogy ne engedd be a teredbe. Hogy neked mekkora a privát tered? 10 centi vagy 50 méter? Azt te fogod a viselkedéseddel közvetíteni. Elindulok felé nagy, nagyon nagy testfelület kihúzva, nagy, nagyon hevesen, akkor ott azért a kutyák nagy százaléka megtorpan. Annyira meglepődik ettől a vehemenciát, hogy egész egyszerűen megtorpan. Na most, hogyha egy ilyen helyzetet meg tudsz alkotni, hogy megállítasz valakit, az nehezebben indul el újra. Addig nem veszel le a szándék, a test tartásod szándék üzenetéből addig nem veszel vissza, amíg ő nem másítja meg a szándékát ő megtorpan, az már neki egy döntés, hogy e ez nekem sok, én itt most megállok és végig gondolom. Ebből ugye két irányba mehet a dolog, tovább jön, vagy kifordul és elmegy. De aki megállt, az nehezen indul el újra. Nyilván itt az én kutyám viselkedése sajnos sokban tud rontani a dolgon, ugyanis ha ő kitámad, vagy oda rohan, akkor ugye buktuk ezt a jó pofakis térkontrolt, de az mindenképpen egy alaptézis, hogy én védem meg a kutyámat, nem ő intézkedik. Mondom ezt úgy, hogy nekem egy harci kutyám van, de hál' Istennek soha nem kellett... Hál' Istennek soha nem volt szüksége arra, hogy ezt megtudja magáról, hogy ő erre képes lenne, pontosan ezért nem akartam, hogy ezt meg tudja magáról, mert arra nekem nincs szükségem, hogy ő használja ezt a tudását, tehát hogy, hogy én azt gondolom, hogy a gazda felel a csapatér, és a gazda viselkedésén múlik, hogy ez persze nem igaz, mert sajnos mondom, van olyan, hogy legjobb tevékenységem ellenére nem úgy alakul a dolog. Nincs például elég tér arra, hogy képviseljem magunkat. Tehát, hogy azért ezek zártér, szűk utca, váratlan, kifordul, odajön, meglát. Tehát, hogy ezer-ezer helyzet van, tényleg rémisztű dolgok történnek, válasszak jó séta helyet, ezt, ezt tudom erre gondolni és mondani, hogy, hogy meg kell válasszam, mert senki nem fog hozzánk azért toleráns lenni, mert tehát, hogy, hogy nem okolhatok, de nyilván okolhatok, okolhatom a másik gazdát, csak sok esetben azt látom, hogy nem nagyon toleránsak az emberek ilyenkor egymással, és valahogy, valahogy ezek a teljesen téves, mondom ez a majd a kutyák elintézik, veszélyes. Tehát, hogy mégiscsak ragadozó, csak olyan ösztönbe tud kapcsolni, amiben van, hogy nincs megállás. Tehát, hogy, hogy a megadja magát, és a majd elintézik, ezeket a tanácsokat engedjük el, mert ezek, ezek nagyon nagy marhaságok. Idegen kutyák esetében. Tehát nem, nem garancia a fölkapkodás sem sajnos, ha fölemelem a kistesti kutyámat, és ugye ráadásul, ha meg ezt a saját kutyám olvasatából nézegetem, hogy én őt a kistestéből fakadó könnyű kezelés miatt úgy oldom meg az ő konfliktusait, hogy felemelem és kiemelem az ő konfliktusaiból, akkor ő sajnos ebből nagyon rosszat tanul. A konklúzió az egy ilyen félbeszakadó, helyzetkezelés lesz, és ő pont, hogy a szorongás, és a frusztráció, és a reaktivitás irányába megy ettől a nem tudja lábon megoldani, ugye a lábon menés mennyire old, ezt sokszor megbeszéltük, tehát, hogy a fölemelést, azt egyáltalán nem tartom jó ötletnek, tényleg, ha csak nem a testi épség, uh -huh de mindenféleképpen ez nem kommunikációtanulás, ha én kiveszem őt a helyzetből. Ne nehéz, nehéz téma. Ne akarjam azt, hogy majd a kutyám megvédi magát, azt ne akarjam, tehát akkor, akkor nyilván inkább vegyem föl, és védjem meg én őt, de a rendszeres felvétel, az őt viszont nem tanítja semmire. No, akkor a következő
1: kérdés, hogy a kutyám mindent felekszik a földről, amit talál, kavicsot, tögött, uh -huh. ürüléket, uh -huh. hogy baj-e ez, és hogy hogyan lehetne ezt megakadályozni, hogy ne tegye? Mert azért nyilván, tehát talán annyira nem egészséges, nem, hogyha talán van a gyomra.
0: Hogyne. -hogyne, hogy ne, hogy egyrészt nem egészséges, ez másrészt meg, ha még csak a falevél, meg a kavics lenne, uh -huh. de ugye hát sajnos városi környezetben sokszor hallani mérgezésről, ha, meg persze. gombostűs, nem tudom, szafaládékről. Tehát, hogy ez egyrészt nagyon, ugye nagyon sok kiskutyának ilyen gyomorfertőzés, vélfertőzést okoz, uh -huh. ez a mindent föleszek, madárűrülék, dög, tehát, hogy, hogy fertőzés veszély, életveszély, és nem utolsó sorban a rossz tanítása. Ugye az uh -huh. oka ennek az a kiskori földről eszegetés és egyrészt 16-7-es kor körül alakul ki az éles látás. Addig a kutya túl messzire nem is lát. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy a kis kiskutyának az érdeklődési köre az a kis területe, ahol ő van, ahova lerakom, majd ott kezd el felfedezni világot, nem kezd el a 50 méter lévő tölgyfát megszagolni oldalt, mert neki aztán teljesen mindegy, hogy kípísérte le a tölgyfát, neki sokkal érdekesebb, hogy a levelet fújja a szél, vagy a, vagy a kis csiga kidugta a tapogatóit, tehát, hogy a kutya mindent a szájába akar venni, ami az ő kis, nem tudom egyméteres körzetébe van. Ennek az oka az az, hogy, ami kábé egy kisgyereknél, hogy nagyon színes és érdekes a világ, meg mozog a világ, meg, meg van szaga a világnak, meg ugye minden lehető, ami nem tudom én, mozog kb. Tehát ugye egyrészt a kicsi azért esszik föl mindent, mert növésbe van, eleve négyszer eszik egy nap, eleve akár a fogváltás alatt, meg aztán meg ezt megrág, meg azt megrág. Tehát van egy órális fixáció eleve, és van egy környezeti nagyobb fókusz a, a, a konkrét leg, legszűkebb környezetemen. Úgy tudok ebbe egy kicsit beavatkozni, és egy picit ezt jól irányítani, hogy, hogy kihasználom az ő étellel való jó motiválhatóságát, és mondjuk a reggeliét, ebédjét, uzsonnáját, vacsoráját a az amúgy is a napirend miatt a szobatisztaságot tanuljuk naponta ötször, tehát hogy, hogy amúgy is ugye a sétákra érdemes a falatokat magammal vigyem, ezt szándékosan mondom, hogy nem jutalom falat, mert azért egy, egy virslitől egy, egy yorkshire terrier szépre nem nő, tehát hogy azért érdemes az ő rendes tápanyaggazdag, rendes takarmányát elosztogassam ez alatt a séták alatt, amelynek nem titkázat, szándéka, hogy a földről porszívózás helyett legyél olyan kedves a kezemben lévő falatokat magadévá tenni, tehát elkezdek egy olyan szak szokást is tanítani, hogy működj velem együtt, figyelj rám, gyere velem, ebben ugye felemelem, szó szerint kiemelem a fejét a környezeti szimatolásból, vagy természetesen olyan helyen teszem le a kutyát, olyan fűbe teszem le, ahol azért nincsenek ilyen veszélyek, tehát megint csak ez a hogy választom meg? Az élőhelyet arra, hogy jó dolgok tudjon a kutya tanulni. Tehát az mindig az én felelősségem, hogy gluténérzékenyként milyen lisztből eszem a kenyeret. az az én felelősségem, hogy a kutyám hol mit tud csinálni. Nem mutogathatok a másikra. Tehát, hogy, hogy annyiszor hallom, hogy, hogy de hát ez van, ami séta útvonalunkon mindig jönnek szembe, és a kutyám, nem tudom én nagyon fél, és ott mindig megugatják. Hát értem, de akkor, akkor muszáj egy picit ilyenkor, muszáj egy kicsit magunkon erőt vegyünk, és, és olyan élőhelyet keressünk, mert ugye ez a 15 év, ez most irodik a beton lehet, tehát a 15 évre tervezek egy kutyát, akkor <gül> alakítsam a szenzitív időszakát úgy, hogy neki az ne egy túlélés legyen, hanem egy jó tapasztalás. Tehát úgy választom meg a környezetemet, hogy ott ne a legtöbb szemét hegy közepén akarjak behívást tanítani, mert ő el fog menni fölenni a valamit, hanem nálam van az étel, a megválasztott helyszínen nincs a földön étel, és akkor értelemszerűen a profit az ott van. Mm. Tehát, hogy ez ugye magamnak csinálom a, a hosszú távú feladatot, vagy, mm. vagy, vagy sikerélményt magamnak, és nyilván a, a kutyának, tehát, hogy ö, alakítsam úgy a körülményeket, hogy a kutya meglévő motivációját, és érészőjét fázisát, illeszem rá a körülmény adta lehetőségre. Nyilván a, a, ez ugye a kölyök, amiről most beszéltünk, de hogyha ez megmarad, ez a szimatolók, mindent feleszek, úgymond megszokja a kiskutya, hogy ilyet lehet, akkor ez nyilván felnőtt korra is kihat ez a viselkedés. Meg hát ugye a dögöt eszünk, az meg azért, tehát hogy alapvetően a földről levés, nem annyira elrugaszkodott dolog, mert ha belegondolunk, ez egy nagyon ösztönös dolog, Aha. hát a a világban millió számra élnek, így, hogy személyten élnek. Nem, nem egy nagyon meglepő viselkedés, ez csak ugye nekünk nem annyira jó, hogyha kiadok x ezer forintot egy jószágér, majd kikötök a ügyeleten vasárnap éjszaka, mert a kutyám megette a szöges Párizsit, tehát hogy a lehetőséget én kínálom, vagy nem kínálom annak tudatában, hogy mire van szükség egy kölyöknek, mennyi szimatolásra, mennyi önálló döntésre, mennyi mire, és annak tudatában, hogy az ösztön az diktálja, hogy jé, finomság együk meg. Tehát a lehetőség, ha adódik, a kutya élni fog vele. Ha lehetőség nem adódik, vagy egy másik lehetőség adódik, avval fog élni. Tehát nyilván a letiltás, természetesen ennek való, már beszéltünk róla, hogy hogyan ne azt választja, válasszon valami mást. Uh -huh. Ezen is lehet dolgozni, mindig jó, hogyha egy problémát több irányból közelítünk, csak mindig értsük, hogy mi a jelenség oka, és azt is értsük, hogy a kutyának a motiválhatósága és a dilemmája az hogyan működik. Olyan a kölyöknél, ez a séta is egy kicsit, mint egy ilyen kirakodó vásár, ugye a kölyöknél minden bódénál megállunk, és egy kicsit feladatozunk. Egy felnőttel már lehet, hogy csak a kézműves sajtok standoknál állok meg, mert a nem tudom én, a nemez, ezelés és a fülbe való az nem érdekel. Tehát, hogy mindig a, elkezdem tágítani a, az útvonal hosszát, és a kölyöknél a ugyanaz, ugyanez, hogy a megállóknál, a, a, tehát nem, nem minden kézműves, vagy nem minden kirakodó vásárnak minden standjánál veszünk hogy hívták ezt török mézet, hanem, hanem mondjuk, tehát hogy ez, 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 ez teljesen jó példákat hozok. Minden esetre az van, hogy, hogy a török méz az tőlem jön, nem pedig a, a kirakodó vásáról. Tehát én megveszem, uh -huh. és akkor adom neki. Képzel arra, lehet. Nem, tám, teljesen én. jó ezek a példák egyébként. Attól még, hogy valamihez fizikailag hozzáférhet, attól még az nem biztos, hogy az övé. Sokszor azt, azt Látom, hogyha egy ilyen birtokviszony dolgot én helyre teszek, magyarul ilyen kontrollhelyzetből nem engedem megközelíteni a vágyott dolgot, és ebből lesz egy nem mehetsz oda életérzés de pusztán emiatt a lehetőség megvonás, de az már egy kommunikációs lehetőség megvonás, tehát egészen konkrétan. Ennek van egy gyakorlati jelensége, hogy, hogy, én, hogy én belépek az ő mozgásterébe, és van egy kommunikáció abban, hogy nem mehetsz tovább. Tehát ez egy ilyen nagyon ösztönös, megállító helyzet, de ettől én, ettől én egy ilyen birtokviszonyt is, egy, ne, egy nem mehetsz oda helyzetet is lekommunikálok ebben a nonverbális és módon ezzel a lehetőség megvonással, és, és ez nagyon sok kutyának szerintem egy új információ. Nagyon sokszor azt látom, hogy, hogy az, nem, az nem is világos a kutyák számára, hogy, hogy van olyan, hogy valamit nekem nem viszonyból nem szabad. Tehát nem azért nem szabad, mert nem érem el, hanem egyszerűen mert, mert az a gazdámé. De hogy nyilván ebből rengeteg játszmát lehet kialakítani, hogyha mind, ugye, ugye azok a játszmák, amikor, vagy azok a mintázatok, mikor ugyanazt a dolgot magas ismétlés számmal, számon kérem, megtiltom, de mégis megcsinálja magyarul, mondhatjuk, hogy nincsen, nincsen szabály, mert hát amit ugye minden nap mondani kell, az nem nem létezik, tehát hogy, hogy, hogy sokszor azt azon aztán meglepődést látom ezeken a kutyákon ebben a nagyon egyszerű testhelyzetből adott kontroll gyakorlat során, hogy, hogy egészen, egészen váratlan neki, hogy valamit én, és ehhez ugye kell egy Értés, egy, egy, egy nagyon pontos, pontos reakció, és akkor ettől lesz egy, egy nem nyúlhatsz hozzá helyzetet. Például a, ez a dög, meg, meg ez az amaz fölvétele a földről is valami ilyesmire csatolom rá a tanítás során, hogy, hogy attól még, hogy az a földön van, attól még ahhoz te nem nyúlhatsz hozzá. És akkor ezt nyilván, ahogy az előbb is beszéltük, hogy egy dolgot érdemes több oldalról megközelíteni, akkor ezt egy viszony viszonyú oldaláról is érdemes átbeszélni, és utána ennek nyilván lesz csak egy, egy tiltó hangja, a nem mehetsz oda kifejezésnek a kutya rövidített változata, és ugye ezeket nyilván mindig ilyen mesterséges helyzetekben, gyakorlom be magas ismétlés számmal lehetőség szerint a hibázás lehetőségét kihagyva, pontosan azért, mert mesterséges pontosan, ezért kis történik hibázás, és ettől a, úgy alakul a dolog, ahogy én pervezem, a kutya fejében meg lesz egy konklúzió, hogy ezt így szoktuk, és, és ugye ez azért fontos, mert a kutyának alapvetően nem éri meg nem csinálni azt a dolgot. Ugye neki szinten azért némek, hogy elérem, megszerzem, megeszem, de miatt a nagyon pontos, korrigált helyzet miatt lesz egy, hát egész egyszerűen ez egy önkontroll helyzet, amiben a kutya jól, jól szuperál, és, és ez, ez meg, meg kiegészül avval, hogy attól még, hogy látod, meg attól még, hogy elérhető, attól még avval neked nincs dolgod.
1: Az, hogy leszokik róla, hogy amik ezt jökként csinálja, is felnőtt korára leszokik, azért ez az egy valós dolog. I
0: igen, tehát, ja, hát igen, tehát hogy, hogy azért, a, ugye azért mindenki számára vannak vonzó dolgok a földön, tehát egy, nyilván egy, egy jól képzett, sok, sokat megélt felnőtt kutyának is van olyan, hogy Ho -ho, egy kis macska kaki, vagy mit tudom én, tehát hogy, hogy azért, azért, mondom, ne nevezzük már, ne gondoljuk már szegénykékről azt, hogy, hogy ilyen mindenben teljesen sterilek, meg nem tudom én, ösztöntelenek, de hogy alapvetően erről a, erről a szimatolós, porszívózós minden megkóstolásról természetesen le fog szokni úgy, ahogy a világ kinyílik, és ugye a felnőttnek a szagok Érdekesebb lesznek az érdekesek, meg a, meg a többiek, meg a kivel konkuráljak, meg kivel méregessem a bicepszemet, és nyilván a kinővi ezt a bizonyos, jaj de szép, nem tudom kardos lepke, ez ki fogja nőni, de, de természetesen a szokás nagy úr alapon, ráadásul, ha tényleg azért egyrészt mindenből lehet szokást csinálni, mindenből lehet kényszerviselkedés, csinálni, nekem van olyan volt olyan kutyám, aki, vagy akiről, akivel így dolgoztam, hogy állandóan itt szimatol, de hogy, hogy látszott, hogy ő nem, tehát, hogy ő azért szimatol, hogy ne azt csinálja, amiből konfliktus lehet, hanem oh, ő azért szimatol, hogy elkerül a Igen, de hogy ebből már olyan olyan mértékűvé duzzat ez elkerül a magatartás, hogy nem, nem hagyta abba. Tehát föl kellett emelni a kutya fejét a földről, szó szerint mint haltiba sétáltunk, hogy egy kicsit kivegyük a a lehetőségét a már-már már kényszeres szimatolásnak, mert ugye ez a konfliktus kerülés átment egy ilyen lesütöm a fejem, és akkor inkább szimatolom a földet, uh -huh. amivel nem volt semmi gond, mert ő egyébként vígan volt benne, csak hát én ott azt láttam, hogy, hogy ez nekem egy kicsikét kényszeresnek tűnt, és akkor nyilván elkezdtünk önbizalomémet építeni, meg feladatozni, meg elkezdett nagyon csodálatosan mentrélingezni, és uh -huh. akkor azóta ez így kikopott, de, de azért mindenből lehet uh, ilyen túlzott viselkedést uh alakítani. Aha. Ugye az adja 24 óra sok idő, és hogyha valaki rá, rááll egy magamat oldó viselkedésre, Aha. ami úgy tűnik, hogy a szorongást oldja, az egyszerűen szokássá válik. Ilyen lehet egy szimatolás is, meg ugye, hát rengeteg ilyesmi, ilyesmi van még, igen. Következő igen, kérdés? Igen, igen, igen. Na,
1: hát ki nem találkozott ezzel? Séta alatt, ha nincsen zavaró körülmény, érzed másik kutya, macska, vadnak a szaga, igen. akkor a kutyám behívható, figyel, de amint történik valami, akkor nem tudom megszerezni a figyelmét. Mit lehet ezzel Hát tenni?
0: Ö, egyrészt szerintem van az az inger, amit én sem tudok felül. Írni, tehát főleg, hogyha belekostolt a kutyám mondjuk egy vadűzésbe, akkor az egy olyan erős beégés, hogy utána, ha ugrik egy vad, ne lepődjek meg, ha nem tudom letéltem. Tehát én azt gondolom, hogy egyrészt csoda megoldás nincs, miután nem gépek, nincs meg a hasán az az ongom vagy off-gomb, amit néha kikapcsolok, hanem egyszerűen az van, hogy fel kell ismerjem, hogy milyen területen mekkora karám méretet engedek. Uh -huh. Tehát ez a bizonyos saját dolgot csinál, vagy nincs dolga, ezzel a gondolattal úgy játszom, vagy azt szerint engedem a kutyámat nagyobb mozgástérbe, vagy pont, hogy kisebb mozgástérbe, hogy milyen az élőhely terheltsége. Aha. Ahol ugrálnak a, a suták, ott, ott értelemszerűen vagy nem arra megyek, vagy pórázom, viszem a kutyám, de azért azt gondolom, hogy a más kutya az, az azért az simán megugorható életesemény, hogy a más kutyához nem menjen oda a kutyám, és ebben tudok egy kontrollt, egy nincs dolgod, egy toleráld, egy nem nem, nem, tehát, hogy, hogy nagyon szépen fel lehet ezt építeni kutyával, azt gondolom, hogy a macska sem egy akkora kihívás, Aha. ha csak nem mondjuk életébe már ölt macskát, az a jószág, mert azért aki már ölt macskát, tehát magyarul, de teljesen kimaxoltam a, a legnagyobb, a legerősebb leg, leg életösztönt a ragadozónak az életet, a ragadozós zsákmány szerzés életöztönt. Ott azért azt gondolom, hogy nagyon naív gondolat lenne ezt így. Tehát meg lehet, nyilván nagyon függ, nagyon függ a kutyagazda kapcsolattól, nagyon függ a macska távolságától, nagyon függ attól, hogy van-e otthon macska, Te úgy egyébként, mint háza, házi állat, tehát, hogy nagyon-nagyon helyzetfüggő, de azért azt mi megint csak tudjuk, ugyanígy, mint ezeket az alapköveket tudjuk, hogy azért a zsákmány, ha már életében fogott olyan állatot, ott azért úgy rendesen beégett, Tehát például az én kutyám, nekünk, nekünk ugye van otthon, van egy nyulunk, meg van egy macskánk, meg van 15 baromfink, de az én kutyám a szomszéd kérésére megfogta már a szomszédnál, nem a szomszéd patkányát, hanem a szomszédnál, szomszédnál lévő patkány, már megfogta, meg egyszer fogott nálunk egy nyestet is. Tehát ő már ilyen formán ragadozott életében, de a saját macskánkat, meg a saját nyulunkat soha nem bántaná. Azt nem tudom, mert patkány még nem tartottam ház, állatnak meg nyestetse. Itt azért nagyon függ a kutyagazda viszonytól, hogy az enyém, magyarul a gazdái, a macska uh -huh. és a nyúl, meg a gyerek, meg ugye tovább mehetünk, Aha. az ugye nem a kutya köre. De amikor ugye van egy ösztönhelyzet, uh -huh. hogy nekem terjerként ragadozni van lehetőségem, akkor azért ott úgy nagyon, nagyon elkapja a a kutyát. Tehát megint csak ne, ne legyünk álszentek, hogy az emberi világban is simán túllépik az emberek a moralitást, és akkor mennek a mindenféle ösztön állapotok. Tehát igen, ez a kutyáknál is így van, és azért a tapasztalat nagy úr. Tehát a, a, vad, a vadnak a szagana, ez is egy teljesen nagyon egyetfüggő. Tehát például van ez a bizonyos emlegetett kis siker. Történetem a mentradinges lizikutya. kutya, ő például olyan fantasztikusan járnak őrzővédő órákra, fantasztikusan dolgozik a kutya, de, és, és, és közövédő a gazdi egy ilyen csodagazdi, mert állandóan kirándulnak mindenféle helyeken, de a kutya olyan fantasztikusan ignorálja a vadszagot, hogy én nem is, nem is láttam még ilyen kutyát, hogy neki aztán ők elnézegetik a távolban a lemenő napon áldogáló őz őzbakokat, és, és a kutya ezzel <gül> úgy van, hogy jól van, haladjunk. Ráadásul ebbe is bele kell nőni, tehát az nem úgy van, hogy eddig semmi, és holnaptól elkezdek vadat hajtani. <gül> Ott azért, ha az úgy fiatalkorban, ez egy ilyen kis jópofa program, meg úgy ennek vannak ismétlési lehetőségek akkor ebbe úgy beleszokok. Ha meg életemben nem láttam vadat, de lemegyünk tanyára az ünnepekre, akkor nem ott fog a kutya elkezdeni vadat kergetni. Tehát ez, ez nem Aha. úgy, és nem minden kutya fog vadat kergetni. És nem azért, mert a gazdi bármit csinál. Nem is tud róla a gazdi, hogy ez A vagy B. Tehát egy csomó, csomó olyan kutyát láttam, hogy nem kell ahhoz semmit csinálni, hogy, hogy nem kell. Vadat, és olyan kutyát is láttam, ahol a gazda nagyon jó a kapcsolat, minden tök jó, és a kutya mégis. Tehát ez nagyon egyedi, egyedi zsákmányöztön függvénye, tapasztalat függvénye, lehetőség függvénye, mire erősít, erő, mire kaptam megerősítést. Nem minden kutya van a vadra ráállva uh -huh. egyáltalán.
1: És hát az a helyzet, hogy van még hallgatói kérdés, viszont arra, illetve azokra, mert hogy több is van, már csak a jövő héten fogunk válaszolni. Egyébként továbbra is nyitott ez a lehetőség, küldjék meg nyugodtan az infoklub kukacklubradio.hu címre, hogyha van bármilyen kutyával kapcsolatos kérdésük, továbbítjuk szakértőnknek, ő pedig megválaszolja. Majd egy későbbi adásban azokat. Én most köszönöm Kuri Sanita etológus kutya viselkedés terepe utának a beszélgetést, önöknek pedig a figyelmüket köszönöm, további kellemes rádióhallgatást, és jó hétvégét kívánok, laj Viktoriát hallották, viszont hallásra.
0: Planéta, az élet dolgai.